0: Bienvenidos a Radioescuchas, les doy una cordial bienvenida a este nuevo podcast, en el cual hablaré sobre la propagación del sonido. Los sonidos son producidos gracias a la vibración de un objeto, ya sea líquido, sólido o gaseoso. Y un ejemplo de esto son nuestras propias cuerdas vocales, las cuales, al moverse, generan vibraciones. Pero estas solo las podremos oír si es que las ondas sonoras llegan a nuestros oídos. Estas ondas pueden ser de dos tipos, transversales o longitudinales. ¿Y en qué se diferencian una de otra? Se preguntarán. Pues aquí les va la explicación. Las ondas transversales viajan en un ángulo recto, en relación con el ángulo de la onda, que, en este caso, sería de nuestra garganta hasta nuestros oídos. Y las ondas longitudinales son paralelas a la dirección de la onda, es decir, si las ondas se mueven de abajo para arriba, las partículas vibrarán de igual forma. Y las ondas sonoras, las cuales son longitudinales, tienen diferentes velocidades en diferentes medios, los cuales son líquido, sólido y gaseoso. Por ejemplo, un medio sólido sería un pasamanos en la escalera. Un medio líquido sería una cubeta llena de agua. Y un método gaseoso sería la campana o timbre de una escuela. ¿Pero por qué pasa esto? En un material sólido, como el pasamanos, las partículas están muy cercas unas de otras, y el sonido se mueve gracias a que unas partículas chocan con otras. En el caso de un líquido, las partículas se encuentran más dispersas. Es por esto que el sonido tarda en propagarse por el agua. Por último... En un gas, las partículas se encuentran aún más dispersas, y por consiguiente, el sonido tarda mucho más en propagarse. Ahora que sabemos esto, es momento de hablar de la longitud de onda. Esta es la distancia entre dos compresiones de partículas, y el número de ondas que pasa por un punto en un segundo se le conoce como frecuencia, la cual se mide en hercios. Otra característica de las ondas sonoras es que ésta se propaga en todas direcciones, a partir de su fuente de origen, y ésta puede ser reflejada si es que choca con un objeto sólido, lo cual puede generar un reflejo, al cual nosotros le conocemos como eco. Y si bien esto puede ser molesto, el eco puede, y se usa, para escanear cosas, como los radares de profundidad que usan los barcos para ver la profundidad del océano. Espero que te haya gustado este podcast. Suerte y hasta la próxima.